0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 49 och i det här avsnittet får du träffa Madeleine Wilhelmsson. Madeleine är yogaterapeut och hon driver den egna yogastudion Yoga Mana i Stockholm och har skapat ett eget yogakoncept som heter Mana Yoga som är funktionell medicinsk yoga. Så vi kommer att prata en hel del om just den här formen av yoga. Vad den kan göra med kropp och sinne för att eh, få kroppen att eh, leda kroppen till självläkning bland annat. Vad forskningen säger om det här. Eh, vi pratar också en hel del om entreprenörskap och om hur det är att driva en egen yogastudio. Madeleine delar med sig av sina bästa övningar för eh, lugn, starka nerver och lugn i sinnet skulle vi kunna säga- och även speciellt bra övningar för ungdomar och barn. Och vi kommer också in på en spännande meditation som heter Kirtan Kriya. Och som enligt forskning man har sett att den ger oss föryngrande effekter. Så att jag tänker att jag lägger upp den här forskningen och de länkar jag har. På texten som hör till den här, det här avsnittet så kan du gå in och läsa mer om det här. Och även få en förklaring om, kring hur du kan göra Om du nu blir nyfiken. Så jag hoppas att du får en riktigt trevlig lyssning och en mängd ny kunskap och inspiration. Så nu är det bara att du lutar dig tillbaka, tar ett djupt andetag och så kör vi! är varmt välkomna tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst- nämligen Madeleine Wilhelmsson. Madeleine är idag yogaterapeut- och hon är grundare av yogastudion Yoga Mana- på Östermalm i Stockholm- liksom till livsstilskonceptet och yogaformen- Mana Yoga, funktionell medicinsk yoga. Madeleine har en bakgrund som civilingenjör i industriell ekonomi- och har tidigare arbetat inom marknadsföring- och har sedan år 2010 arbetat som yogaterapeut med både grupper, enskilda sessioner, föreläsningar om stress och utmattning på arbetsplatser, i skolan och inom vården. Och Madeleine syns ofta i våra största dagstidningar där hon visar funktionell medicinsk yoga, så kallad mana yoga då. Och nyligen släppte hon också en app där du hittar alla övningar från just det här konceptet. Varmt välkommen hit Madeleine. Stort Tack. Vad kul att att jag fick komma hit för vi sitter ju nu då i din yogastudio som är på Östermalm här i Stockholm i en jättemysig Lokal här nere. Exakt, sitter här i källaren ja. i mörkret. <laughs> en lampa var på lagning. Ja, precis. Och, Och det jag... är ganska mysigt. Det är väldigt mysigt mm. Och sen har du då din yoga, själva salen där man yogar här utanför. Hur precis. många får man plats här? Ja, men 19 mattor
1: är som ligger där just nu. Ja. Nu har vi haft ett fullt lunchpass här precis. Och mer än så går du inte
0: in. nej. <laughs> Är det någonting som du vill lägga till till presentationen?
1: Nej, jag tycker det var en bra beskrivning som mm. du har gjort. Mm. Mm.
0: Okej, okay, så jag, vi kommer ju prata mycket om yoga och mm. ditt koncept och sådär. Men så tänkte jag lite grann om nuläget först och mm. främst. Så hur ser din, en dag i ditt liv ut? Ja,
1: en dag i mitt liv är... De är inte så lika varandra. Men om vi tar och tittar på idag till exempel. Så gick jag upp någon gång vid åtta där på morgonen. Lite efter min kille, helt klart, alltid efter honom. Sen har jag gått upp och yogat, gjort ett yogapass. Därefter har jag ätit en frukost på ett hälsokafé Och där har jag också kollat lite mejl och lite sms och sådär och ringt några samtal. Sen har jag haft den här lunchklassen här, som du ser alla mattor som ligger kvar här ute på mattorna. Eh, sen har jag återigen jobbat lite med mejlen. Och sen har du
0: kommit. Just det. Jag hade hunnit mer idag. Vad härligt. Uh-huh. Så det ska bli jättespännande också att höra här med hur man driver en yogastudie. Mm. Men jag tänker, um, vad var det som gjorde att du bytte, om man tänker din bakgrund här, mm. att du bytte bana mm. från din första utbildning till Precis. att börja jobba med det här?
1: Ja, men det var... Yoga hjälpte mig att bli frisk från stress, från utmattning, från sköldkörtelbesvär, från verk i ryggen, nacken. Jag hade varit med i en bil och bland annat. Och jag provade allt för att bli frisk. Och yoga var det som absolut funkade allra bäst på mig. När jag gjorde regelbunden yoga varje dag så märkte jag väldigt stora resultat. Så att jag kände liksom att jag var så chockad över de här resultaten så att jag ville inget annat än att börja jobba med det här. Så att jag började ju utbilda mig inom det. Alltså inte från en dag till en annan men lite grann i bakgrunden så. Jag gick tillbaka och jobbade lite mer med det som jag faktiskt var utbildad inom. Men ganska snart så började jag hålla klasser då i mm. yoga.
0: Så att, och sen blev det mer och mer. Och hur hittade, var det, den här medicinska yogan från början? Ja, absolut. Kontak- mm. eh,
1: min allra första kontakt med yoga det var faktiskt när jag var 20 år. Då var det var en kompis mamma som visade mig ett yogapass från lipsyoga. Eh, och det är ju en form av kundaliniyoga. Känner du igen den yogan? Nej, nej. Ja, det, är, det är Thomas Frankel som har ja. tagit fram den. Det är kundaliniyoga. Ja, ah, okay. Och medicinsk kommer ju också från kundaliniyoga. Så att det är väldigt likt. Mm. Eh, så det var mitt första pass när jag var 20 år. Men sen så tror jag att jag glömde bort det där med yoga. Jag kommer ihåg att jag gillar det men jag gjorde det liksom inte mer. Eh, det var ju lite tråkigt och synd där nu i efterhand ja. men eh, sen var det den medicinska yogan absolut som hjälpte mig ja. när jag började göra den regelbundet varje dag. Ja, ja precis för du försökte ju mm. hitta andra
0: lösningar först. Gud ja, jag har försökt mm. under
1: flera år mm. att eh, hitta massor av olika, mm. eh, allt från olika piller och läkare till olika terapeuter och både mer vetenskapliga och mer alternativa metoder. Mm. Men det hände inte speciellt mycket och jag har Väldigt trasig, för jag var ändå så pass ung. Jag var 27 år då. Mm. Så att, jag hade jättemycket ångest ont i kroppen. Och svårt att sova och så mm.
0: Ja, men det är nog vanligt. Det, alltså fortfarande ja. är väldigt vanligt att det kan bli så. Och i unga året när vi har... Så mycket krav? Ja. Va, 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 så du behövde egentligen... När du väl kom i kontakt med yogan och började mm. med... Så märkte du då att det började bli lugnare i kroppen. Vad var de, vad var de ja, första effekterna som du märkte? de första
1: effekterna var det som faktiskt hände med hjärnan. Det, det ringde väldigt mycket i mina öron. Alltså jag hade mycket tinnitus. Jag kunde inte fokusera. Jag kunde inte vara bland ljud. Så att för mig var det hjärnan som började återhämta sig först. Man mm. tänker att den återhämtar sig sist mm. kanske. Eh, att man liksom först blir lugn och börjar sova bättre. Så här. Men hjärnan kommer jag ihåg verkligen att den blev lugnare. Eh, jag börjar såklart sova bättre. Min ångest börjar försvinna, framförallt den här panikångesten. Eh, ja, jag fick mer energi. Mm. Det var inte från en dag till en annan så. Men det liksom ganska snabbt ändå så kom jag mer på banan. Mm. Och kände att, oj, om mm. det här har hänt på
0: bara några veckor så... Ja, då kommer jag frisk snart. Ja. <laughs> typ så. Ja. Men det är så fascinerande. Och eh, gjorde du inom, eh, var det då medicinska så finns det ju de här startpaketen. Ja. Som är ungefär 30-45 minuter långa. Absolut. Var det det du började göra ungefär ja, en gång per dag eller hur?
1: Det jag gjorde främst var ju andning och mm. ryggflex. Alltså mm. det var nog mest startpaket ett om jag ska vara mm, just ärlig. Mm. Och sen var det hjärtmeditationen. Mm. Eh, och eh,
0: avslappning. Mm. Ja. Mm. Så var det ungefär. Mm. Ja. Och, och sen ledde det här då till att du nu har mm. en egen studio. Ja. Så, så vad är det här? Först har du studion Yogamana, mm. Men sen har du då det här konceptet. Mana Yoga. Vill du berätta lite vad det ja, innebär? Ja, alltså studion JoGamanna har ju
1: funnits här på Östermalmi. Jag har jobbat med det här i tio år nu. Och studion har funnits i sju år ungefär. Mm. Eh, Mana Yoga är ju ganska nyframtaget just nu. Det vi gör är inget nytt utan det är ett livsstilskoncept kan man säga med syftet att ge människor verktyg för självläkning. Så fokus är att stärka din självläkning, att vi också ska förmedla information och kunskap om vad som skapar inflammation i kroppen men också vad som kan motverka den och vad du kan göra själv. För att må så bra som möjligt. Mm. Och sen är det fyra kan man säga olika områden som vi fokuserar lite extra på. Och det är yoga då, den funktionsmedicinska yogan. Mm. Eh, det är kosten, den antiinflammatoriska kosten. Eh, näring, behöver jag ersätta några brister som har uppstått. När jag kanske har varit stressad eller eh, andra saker. Eh, och sen också att man tittar på hela livsstilen med relationer återhämtning, mm.
0: motion, mm. allt det som vi vet idag påverkar hur vi mår. Mm. Okej, okay, så om man kommer hit och vill göra ett yogapass som till exempel det här lunchpasset, vad är det man får göra då? Har ni vissa inriktningar? Eller? Absolut. När vi, när vi jobbar med mana-yoga, funktionell medicinsk
1: yoga, så har vi olika pass som vi använder oss av. Och det är framförallt nu då 16 längre yogapass. Men det finns också korta pass och även enskilda övningar. Så att... I den appen som jag har lanserat precis så kan man välja att yoga utifrån olika rubriker. Mm-hmm. Och det kan vara stress, hjärta, rygg, maget, term, hjärnan, gravid och så vidare. Eh, och det är ju så här att det finns ju inte ett enda yogapass. Som, det är ingen medicin på det sättet att det botar alla som ont i magen om jag gör magpasset. Utan det är övningar där som är mer lämpade för att jobba på matsmältning och magetarm. Liksom inom någon annan kategori. (laughs) Så att man får ju testa sig fram lite vilket pass som funkar bäst för dig. Och och sen fortsätta att göra det passet gärna ofta
0: och regelbundet. Just det. Så vi kommer att prata mer om så här effekterna och allt det där Men jag är lite nyfiken på det här med att driva en egen verksamhet. Och jag har ja. pratat ganska lite om det i den här podden. Ja. Och nu när jag har dig här som jobbar liksom med yoga. Och verkligen har lyckats med det här som många yogalärare vill. Att man har en egen studio. Mm. Så hur upplever du att det är att driva en egen verksamhet som är då i ditt fall här den här yogastudion?
1: Ja men det är väldigt kul. Eh, man möter såklart mycket utmaningar. Men jag tror att det passar vissa människor, inte alla kanske, så är det bara så att du känner att jag älskar att yoga, jag vill bara jobba med yoga, jag hatar marknadsföring, administration, att nå ut till människor, (laughs) då är det inget för dig. Men om du känner att du liksom, jag, jag gillar att driva mitt eget, jag gillar att förverkliga idéer, att kunna ta en idé till verklighet och att... Påverka själv och också att det ska ändå kunna ske ganska fort. Jag inbillar mig att du kan göra ganska mycket när du driver en egen studie på det här sättet ganska snabbt. Om du vill ändra inriktning imorgon så kan du göra det. Just det. Ja. Till, till skillnad om du sitter på en stor organisation så tar det ju kanske år innan man har ändrat eh, riktning. Så, mm. så att det passar nog vissa människor. Mig passar det väldigt bra. För jag gillar liksom att känna mig fri. Jag gillar flexibiliteten i att driva eget. Jag gillar entreprenörskap. Jag tycker om att se saker växa och skapas. Men som sagt, jobbar man inte så händer ingenting. Så det är mycket jobb också. Verkligen, men det är otroligt
0: roligt. Och vad var det som gjorde att du tog steget från att jag menar, så innan du, jag tänker ibland sitter man ju det här, man vill och man är på väg. Men så liksom det där sista steget att verkligen, okej, okay, där är en lokal, nu mm. kör jag. Vad var det som gjorde att du liksom tog det sista steget? Eh,
1: där? Jag hyrde först in mig på en sjukgymnastpraktik. Och det var ju en jättebra start för mig. Eh, för då betalade jag bara för de passen jag höll. Eh, de skickade kunder till mig från sjukgymnasterna, vilket var en dröm i sig. Men sen när jag kände att jag hade ett kundunderlag eh, ganska mycket i samband med det. Jag hade faktiskt ett annat jobb också då. Jag jobbade på skolan inom matematik på gymnasiet. Så det är också ett tips. att Om du vill starta eget, kanske inte gå från 0 till hundra och bara släppa din anställning och bara nu idag starta eget. Det beror ju såklart på om du har, vad ska jag säga, pengar, om du har en budget för det. Men jag hade inga pengar. Nej. <laughs> inga pengar till mitt företag i alla fall. Mm. Eh, så att jag kände att för mig var det perfekt att jobba halvtid, eh, få en lön, kunna försörja mig på den här halvtidslönen gick faktiskt ganska bra eh, och samtidigt bygga upp min verksamhet, bygga mm. upp mitt kundregister och sen då när jag hade gjort det i två år tror jag att det var så... Ja, men... Då, då sa de faktiskt där i skolan att nu kan du inte jobba kvar här längre som civilingenjör. Nu måste du utbilda dig och få lärarlegitimation. Mm. Du har jättebra resultat och det går jättebra men du måste till skolan. Och då kände jag så här, varför då? Mm. Om det nu går så bra. <laughs> men samtidigt så var ju det bra att jag fick en push där att verkligen ifrågasätta vad jag ville. Och jag ville inte vara i skolan och vara lärare utan jag ville jobba med yoga. Mm. <kling> Och jag ville hjälpa människor att må bättre. Mm. Eh, och i och med det så kände jag där en stund att oj vad ska jag göra nu? Hur ska jag få pengar? Var ska jag ta vägen? För jag insåg att jag måste ha mycket mer klasser. Jag måste kunna försörja mig på något sätt. Och då var det en tjej som frågade mig om jag ville ta över en yogastudio. Ungefär i samband med det. Mm. Och där kände jag nästan att det var lite som ett mirakel. Att när du släpper ena så kommer det något nytt. Och det tror jag att många entreprenörer också känner igen sig i,
0: liksom att Man måste ibland släppa någonting lite grann för att få någonting nytt. Mm, det tror jag är så viktigt. Jag tror att det är lätt, ja. just när man är i det vågskålen Det är ett sånt bra tips tror jag det här. Att om man vill starta eget, att man har någonting kvar. Och ja, väntar precis. tills du har kunder. Men sen att ta det sista steg. Att våga släppa, säga upp sig om det är det man behöver eller då ja, verkligen ta det sista steget ja. att våga lita på att om det känns rätt inifrån att det, att det då kommer att öppna sig nya väg som ja. leder rätt ja. och det kommer det, ja. det gör alltid ja. det på något konstigt sätt ja.
1: Ja, men så att, mm. då, då tog jag över den här yogastudion och grundade då Yogamana yogastudio och då kunde det ju också ha möjlighet att ta in andra lärare. Mm. Mm. Och när var det här? Det var nu, nu ska vi se, nu är det 2019. Så det var typ
0: 2013 där någon gång. Mm. Sex
1: år sedan. Mm. Ja. Gud vad spännande. Ja.
0: Och så vad tycker du krävs för att liksom vara en bra yogalärare? Där bra då skulle vara att man ska ju leda andra mm. till att hitta sin inre frid. Mm.
1: För att vara en bra yogalärare så behöver du framförallt jobba med dig själv. Vilja jobba med dig själv. Göra resan själv. Jag tycker att man som yogalärer ska göra regelbunden yoga själv (laughs) för att det liksom centrerar dig, det jordar dig, det grundar dig. och du
0: menar för att vara en bra yogalärare till eleverna som ja, kommer? Ja, men precis. Ja. Mm. Liksom en bra är ju så en definition. Men jag mm. tänker just när man ska leda andra mm. till att hitta inre frid. Mm. Vad nycklarna hos dig själv är. Det, det är ju mm. inte bara yoga, det kan ju vara du som ledare generellt. Men just i yogalärare handlar det ju så mycket om att folk som kommer hit är ju oftast väldigt... De kommer ju hit för att just specifikt få det här inre friden, hitta balans och sådär. Ja men absolut. Så då tänkte jag om det finns några specifika sådana här liksom nycklar som du Aha. känner att har varit viktigt i ja. din roll som yogalärare. Ja men dels
1: att våga dela din egen historia lite grann. Det mm. gör jag ju såklart inte varje pass. Men i början av varje kurs så berättar jag för dem vad yoga betytt för mig. Jag berättar vad yoga ger för resultat i forskning, då får man också med sig väldigt mycket människor som kanske är lite skeptiska till yoga. Jag berättar inte vad som är deras sanning och vad de ska känna eller vad de ska uppleva, utan jag lär ut de här verktygen och säger att det är din egen upplevelse som spelar roll. Att du har din egen väg och du har svaren för dig själv. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att man som lärare inte berättar att Ja, nu är det här och det är det här du ska göra eller så. Det. så jag kan ge dig verktyg. Mm. Och så får du känna på dem. Och hitta de som passar dig bäst. Och sen genom också hitta dina egna
0: vägar. Liksom. Mm. 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 Uh, hur jobbar du? Gör du egen yoga uh, själv? Eller så ja. någonstans så att du gjorde så här 45 minuter ja. per dag? <laughs> det var någon gammal artikel. Ja,
1: <laughs> Nej, ja. men det försöker jag göra. Inte varje dag, men nästan varje dag. Mm. Jag mår så bra när jag gör det varje dag. Mm. Och min strävan är hela tiden att komma tillbaka till det. Jag har som sagt yogat idag, jag yogade igår. Men jag gör säkert inte sju dagar i veckan, kanske fem dagar i veckan just nu. Men som sagt, min strävan är att komma tillbaka till det. När jag gick mina utbildningar och så, så yogade jag
0: varje dag. Då hade vi också läxor och jag är en duktig person. Ja, eller hur? Så jag gjorde
1: mina läxor.
0: Det är ju så bra. Det är därför man ser effekterna. Just ja. att man får den här uppgiften. att Du ska göra det här verkligen varje dag. Ja. Jag har ett litet problem att jag går i en lärarutbildning som med mm. yoga. Men då ska vi göra passet där typ två timmar Oj. per dag. Ja, det är långt. Och det känns jag bara, hur kan jag liksom ja. fast forward till varje övning? Ja, exakt. Men då får, för det måste jag säga. Ja. Att där är min, min gräns har ju varit då runt 45 minuter ja. en timme. Men, men jag vet att det fanns tips och hur vi skulle göra det men ja. ändå, det var ju himla långt men effekterna ja, det är långt måste ju yogapass
1: så alltså. hittar jag ett så långt yogapass jag kanske minskar själv vissa delar eller hur? Ja. jag kanske istället för att meditera 20 minuter om det nu är det så mediterar jag kanske 11 minuter eller 7 minuter mm. och istället för att andas en kvart så kanske jag andas i 10 minuter eller 5 minuter. Mm. <laughs> jag vet inte men Manna-yoga har ju väldigt mycket korta pass. Mm. Eh, och det är det som jag verkligen har velat skapa också. Mm. Eh, för jag har märkt att folk har inte två timmar. Nu under en utbildning är det ju annorlunda det, precis, ja. eh, Då kan man ju gå in för det under en begränsad period. Just det. Men eh, de flesta som jag frågar vill ha korta pass. Mm. Och då pratar vi om så korta som fem minuter, tio minuter, en kvart max. Så att det finns självklart i vår
0: appen. I appen. Vad heter
1: appen? Manna Manayoga. Mana-yoga.
0: Appen. Ja, men det måste vi rekommendera. Alla ja. lyssnare går in och kolla. Det får ni kolla på det där är ju så viktigt att kunna ha hemma. Och sen mm. som du säger, när det är fem minuter, då kanske det ibland kan leda till mer. Ja. Och då vet man att fem minuter har man ju i princip alltid.
1: De, de flesta har det. Mm. Eh, till och med
0: kanske tio minuter. Mm. Och då hinner man kanske mm. två övningar eller någonting mm. sånt.
1: Precis. Det
0: gör väldigt stor skillnad. Och visst är det så att, när man, det här har man gjort väldigt mycket forskning på den här typen av ja. yoga. Och att man har sett effekter på även korta... Stunder av absolut. Yogan, eller hur? Mm. Det man
1: har sett i forskning är ju att det är bättre att göra ett kort pass ofta än ett långt pass sällan. Mm. Så att eh, gärna göra någonting kort varje dag. Mm. Det intygar även forskningen att mm. det är bra.
0: Ja. Vad har du för favoritövning om du fick välja, om du har de där fem minuterna? Ja, eh, min favoritövning är absolut suficirklar.
1: Det vet du vad det är. Mm. Eh, en del av er som lyssnar kanske vet, mm. en del vet inte. Mm. <laughs> Men det är ju alltså att man... Man kan sitta på stol och hålla om knäskålarna eller man kan sitta med benen i kors och hålla om knäna och sen roterar man bäckenbotten väldigt långsamt och lugnt som att du förflyttar tyngdpunkten runt runt medan toppen av ditt huvud är i centrum så stilla som möjligt. Så det är som en ålande. Rörelse runt din egen mittpunkt kan man säga. Mm. Och det är en fantastisk övning för att jorda sig, för att grunda sig, för att hitta stabilitet i dig
0: själv. Men också för matsmältningen och mm. binjurarna och sådär. Precis, det är det som jag tycker är så härligt med de här övningarna som finns. Att dels är det då effekterna som, de här yogiska effekterna ja. kan man säga, men sen också vad forskningen har sett. Vilka effekter det kan ha på våra organ som till exempel tarmarna eller Verkligen. bindjurar eller ja. leven och så vidare. Ja, mm.
1: och jag tycker också att det är så spännande att under ett yogapass dels såklart nämna vad, vad en övning gör för någonting. Men att också prata om det yogiska perspektivet med chakran och energi. Och just suficirklarna är ju väldigt fokus på ditt första chakra, rotchakra. Just det. Och skulle alla ha ett stabilt rotchakra så hade vi haft en annan värld tror jag. En bra självkänsla, stå stadigt, tryggt och lugnt ja. så hade det sett väldigt annorlunda ut. Och vi tål stress också så mycket bättre.
0: Det var så, apropå
1: det där så mm.
0: <coughs> pratade jag med Göran Boll då, ja. det var ett tag sedan i alla fall. Och då var jag lite så här, jag kanske ska utbilda mig mer nu och du vet jag, jag hade precis gått en mindfulness-instruktörsutbildning och så var jag så här, jag kanske ska gå vidare där och, ja. och det fanns något utbildning i USA som var så här, MBSR och så vidare. Just. Och han bara, men nu är det nog rotchakrat som ta, talar. Ja. För att där är ju grundtryggheten att, att ibland är det så att i mitt fall kan jag känna så här, att jag behöver nog ha lite mer utbildning. Ja. Men till slut så, nu är man 47 och man har ju ganska mycket och ja. kunna lita på. att Till slut så räcker det. Precis, du kan så mycket mer än
1: vad du tror. Mm. Och jag menar i det undermedvetna också som vi vet att vi har en stor del av vår kunskap så finns det så mycket mer än vad mm. vi tror. Och många fastnar ju lite i det här att jag måste gå en utbildning till, en utbildning till istället för att jobba med det jag kan. Mm. Eh, och det är lite nästan lite samma sak som de som vill byta yogapass varje dag. Eh, Just det, alltså, rekommendationen ja. är att vi håller samma övningar gärna min sex veckor eller 40 dagar. Man vet att det tar kroppen eller hjärnan 40 dagar ungefär att skapa en ny vana. Mm. Så jag inbillar mig att det är lite samma, vad ska jag säga, eh, icke mod som, som talar. Liksom att jag hela tiden måste vidare mm. istället för att stanna och lära och vara i det jag kan.
0: Ja. Verkligen. Ja. Och att yogan verkligen kan hjälpa dig med att stanna, våga stanna upp och bara Exakt. genom supercirklar till exempel. Ja, fantastisk övning. Ett par minuter åt varje håll, varje ja. dag. Men det är så intressant, så jag brukar alltid tänka på det nu. Om det kommer upp en sån tanke om YP, mm. nej men nu ska jag göra lite mer supercirklar. Ja, faktiskt. <laughs> jag tror till och med att det var
1: Göran som sa till mig att han hade gjort supercirklar 45 minuter åt varje håll när han började göra yoga. Ja. Ungefär,
0: för han var, jag behövde det. Ja, otroligt. Så det kan man ju också göra om oh, man tycker spän- det är aha. spännande. Ja, mm. oh, gud vad häftigt. Mm. Kan alla göra yoga eller medicinsk yoga?
1: Absolut. Eh, och de här övningarna är ju gjorda så att <clears throat> du kan göra dem med benen i kors på en yogamatta. Du kan sitta på en stol. Eh, och du anpassar allting efter vad du kan göra just nu. Mm. Så alla kan göra det här. Och skulle det vara någonting jag absolut inte kan så kan du till och med visualisera en övning och få bra effekt.
0: Häftigt. Och från
1: vilken ålder kan man börja? Man brukar säga att vuxen yoga, om jag säger så, är från åldern 12 till 13 år. Speciellt när vi pratar om kundalini-baserad yoga. Där vi tar med det här fokus och medvetenheten och andningen, synkroniserat med rörelse. Annars finns det ju också yoga för barn, såklart. Just det. Det är klart att ett barn kan vara med och göra lite flex, katt och ko, ryggflex eller någonting annat, men, men inte innan man går in i alla de här fokuseringsteknikerna. Man brukar säga att chakrasystemet är inte helt klart innan du är runt 12-13 år. Ja,
0: just det. Så att det, det är den yogiska förklaringen. Just det. <laughs> Ja, mm. Inom den mentala träningen som jag jobbar mycket med, då brukar jag använda just medicinska yogan till avspänningsträning. Avspänningsträning och att le- lära sig reglera sitt spänningstillstånd. Det är liksom det första som du behöver träna på. Om jag nu till exempel jobbar med idrottare som verkligen behöver prestera under press. Just det. Um, Och då tycker jag att det ser himla bra med just att jobba med övningar ah. som är tydliga. Som de till och med kan ta med sig in i tävlingen. Absolut. Och det kan ju vara tennisspelare eller golfspelare som jag jobbar mycket med. Eller även lag som, som behöver... Kanske i halvtid eller så hitta på bra för att liksom landa i nuet. Ja. Men har du några bra tips som man skulle kunna använda sig av om man nu tänker att man är en sån person som tävlar? Ja, absolut. Det finns ju massor
1: av yogiska tekniker som funkar bra. Men att andas genom vänster näsborre är ett väldigt välkänt yogiskt trick kan man säga som också stöds av forskning. Att andas de här långa och djupa medvetna andetagen bara genom vänster näsborre. När du trycker för höger näsborre. Det vet man att det ger ett parasympaticus påslag. Alltså att din eh, bromspedal kan man säga går in och lugnar hela systemet. Parasympatiska mm. nervsystemet kickar in och du blir lugnare. Blodtrycket sjunker lite grann. Och eh, ja, du kan minska oro, du kan minska ångest. Du kan sova bättre genom att andas bara en stund genom vänster näsborre. Mm. Så det finns ju massor av effekter. Och jag tänker att det är en ganska enkel teknik att bara ta upp en hand och liksom trycka för höger näsbörre. Och sen väldigt långsamt då se till att din mage och bröstkorg går utåt när du andas in. Och sen sjunker in när du andas ut.
0: Hur lång tid behöver man andas för att kunna märka en effekt?
1: Alltså jag, själv, jag tycker att jag märker effekt väldigt snart mm. efter en minut. Men ju längre du andas desto mer effekt får du. Och jag kan ju än idag se, eller än idag, <laughs> jag ser på tunnelbanan i Stockholm till exempel människor som sitter och andas genom vänsternäsborre. Mm. För de kanske tycker det är mycket människor eller det är stressfyllt eller ja, ja. ångest att vara i den här miljön eller ja. Så man vet ju också att man presterar bättre om jag, om jag ändå, jag har fokus och jag har en målbild men jag behåller mitt lugn. Och det är där jag tänker att typ idrottsmän och kvinnor kan ha nytta av att andas en stund genom vänster vänsternäsborre mm.
0: mm. innan de ska prestera. Det är så förvånande, för jag jobbar ju mycket med, med golf och har ju spelat golf mm. själv mycket. Och då, jag fick liksom aldrig själv träna på såna här typer av träna. Jag var Nej. inte med på landslag, så jag var lite jag blev bra lite senare så, så inom landslagen så är min uppfattning där jobbar man ju mycket med mental träning men ja. jag fick aldrig kontakt med det så jag kommer ihåg när jag fick kontakt med mental träning mm. det var liksom precis efter min karriär kan man säga min lilla korta karriär som, som golfproffs jag kommer ihåg att jag var så här, dels, det var några saker inom den mentala träningen som till exempel du vet hur viktigt det var att hålla där jobbar man ju med ljudfiler på den tiden. Ja. man lyssnade på ljudfiler för att få ner muskulära avspänningar till exempel ja. Men så kommer jag ihåg när jag träffade Anders Enqvist på, som jag gick utbildning hos ja. på, Enqvist, ja. oh, på yes. Medicinska yoga Då sa han då berättade han om Vänsternäsborg. Jag bara, ja. Aldrig hört talas om det. Och det här är ju så här ja. väldigt vedertaget ja, det inom det, yogavärlden. Ja. Så ja. det kändes som en hemlighet som, ja. som är väldigt enkel och så otroligt. Det är en väldigt lätt. bra hemlighet ja. som
1: ska spridas. Eller hur?
0: Som ska spridas. Ja, man ska ju inte
1: ta fel näsborre, för du, du kan gasa krossarna genom om du, du täpper för fel. då. Så att det är ju att täppa för höger andas sidan, vänster. Ja.
0: verkligen. Det var så roligt för jag fick farmen att ha ett yogapass precis innan hårdrocksgruppen Rammstein skulle gå upp på scen okay. på stadion. Aha. De är ju då ett hårdrocksband från Tyskland superstora. Ja. Och jag visste knappt vilka, vilka de var. Mm. Så, men de hade fått kontakt med mig i så de ringde deras agent. Så jag kom dit då precis två timmar innan de skulle upp på scen. Ja. Och då blir man ju nervös när jag fattade att de här var ju jättestora. Det var ju massa folk ja. där. Så de hade i alla fall gjort ett yogarum ungefär som det här vi sitter i nu. Fyra mattor. Ja. Och så, kom, så det hade jag ju förberett ett pass då. Det var ju medicinsk yoga. Ja. Lite grann hatta yoga till att börja med. Ja. Men sen på slutet så hade vi mediterat. Och så gav vi dem det här tipset. Ja. Eh, vänster näsborre nu. Ah. Innan, efter konserten. Ja. Men för de var lite så här, nu kommer vi typ somna här. Okay. Innan koncerten. Jag bara, men okej, okay. men nu, nu kör ni hög i Innan konserten. Yeah. Och så kör ni vänster, näsböre, efter konserten. De ja. okej, okay, got it. Ja, right bra. before, left after. <laughs> Exakt. Så det var så coolt att <laughs> de, ett så, killar, ett hårdrocksband som håller på med yoga. Underbart. Och det gör de inför varje konsert, oavsett ja. vart de är. Fantastiskt. Ja.
1: Underbart. Ja. Ja.
0: Ja, nej, men så det är väldigt så här, användbart. men Vilket bra tips. Ja, att det är du ju det. det. Mm. Och som du sa, att höger spår kan
1: man ju verkligen andas genom en stund också. Om jag är trött, jag ska in på ett möte, jag behöver fokus.
0: Absolut. Mm. Men kanske
1: inte om jag ska sova. Nej, nej.
0: just det. Nej. <laughs> nej, precis. Så om man pratar om mindfulness och manajoga ditt koncept här. Eh, inom golfen så brukar vi prata om vikten av att, att ha liksom ett slag i taget, men nu sen jag... Blev mer och mer involverad i mindfulness så, att säga, så brukar jag säga att det är också viktigt att ta ett steg i taget. För det är liksom där vi spenderar väldigt mycket tid. Um, och jag tycker det sammanfattnar verkligen mindfulness väldigt bra. Men hur gör man för att lära sig att ta ett steg i taget? Ja men jag tror att
1: hemligheten är lite grann att inte sätta upp för stora mål. Jag kan ju ha ett stort mål men att jag i sådana fall delar upp det i mindre delmål som är mer enklare att nå helt enkelt. Och ibland så pratar man ju om den här modellen som heter SMART där varje bokstav står för ett visst ord när det gäller mål. Att eh, om vi börjar med S då, så ska ett mål vara specifikt. Mm. Det ska vara mätbart. Det ska vara accepterat. Jag ska ha det här målet. Mm. Det ska också vara realistiskt. Och det är kanske där vi gör felet många gånger. Att vi sätter upp ett så stort mål så att det inte känns realistiskt. Det känns så svårt att nå det här målet. Så... Och så blir ingenting av någonting. Och så brukar man också säga att ett mål ska vara tidssatt. Att när ska jag uppnå det här målet? Så att sätta upp mindre delmål, det har funkat för mig. Inte att gå från 0 till hundra utan att liksom... Ja, ah, men vad ska jag klara av den här veckan eller... När ska det här vara klart? Ja, men nu ska jag ringa de här samtalen. Det är mitt första mål. Det blir mycket enklare så. Och det är underbart att ha mål, tycker jag. Men man kan ju vara mindful på vägen. Du kan ha det här målet i bakgrunden. Och sen då utan att bli stressad över ditt mål, vara mer i nuet. Att använda mindfulness som ett verktyg för att vara lugn i den här processen.
0: Det tror jag var jättebra, just det här att... För man märker ju oftast människor som har väldigt stor höga prestationskrav. Mm. Då blir målen väldigt viktiga och man är van att sträva efter någonting hela tiden. Precis. Ehm, och att det är ju, vi vill ju utvecklas och man mår ju bra när man, när man når sina mål och så vidare. Ja. Men om man inte njuter på vägen så blir det inte lika roligt. Nej. Och där håller man just att mindfulness verkligen kan vara en stödfunktion ja. på vägen. Och att påminna sig om att vara mindful oavsett mm. om det är att man dricker kaffet eller... Man kanske ja. sitter och planerar, ja. och då kan du vara mindful i det- men så fort det går över i någon form av oro för framtiden- Precis. då är man inte mindful längre, Nej. och då har den där målbilden- tappat planeringen har gått vidare till något annat. Exakt. Ja. Så att mjuta av vägen. Just det. så ja. hur, hur gör man för att komma ihåg att vara mindful?
1: Ja, men det handlar väl om att ta små pauser, tänker jag. Att stanna upp i vardagen och liksom, var är mitt andetag nu till exempel- för om jag börjar stressa, om jag börjar hamna högt upp i mitt huvud eller bland alla de här eh, tankarna så kommer ju också mitt andetag att förflyttas högt upp i bröstkorgen. Mm. Så att om jag bara kan stanna upp någon gång då och då och bli medveten om var känner jag mitt andetag någonstans? Och är det då här uppe att jag liksom inte ens använder magen? Mm. Ja, men då är det ju dags att ta kanske tre långa djupa andetag och känna hur liksom stressen rinner av och hur du... Landar mer i din kropp. Mm. Um, och vi vill ju liksom. Yogiskt andas mer. Som en bebis. Med hela kroppen. Har du sett en bebis andas mm. någon gång. Så vet du att den har den perfekta andningen. Det är inte bara en liten. Litet område som rör sig när de andas. Utan det är hela kroppen nästan. Mm. Uh, som magebröstkorg utåt. Liksom, mm. sen att det
0: sjunker ner långsamt. Mm. mm. Um. Det finns ju, jag tänker på, yogan hjälper ju till ja. att komma ihåg att när du lugnar ner systemet, ja. efter ett yogapass till exempel, då är det mycket lättare att komma ihåg, eller komma på att fortsätta i lugntakt eller ja, hur? Så där och det här, vikten av att, att det känna, är liksom dagligt liksom,
1: När du går från ett yogapass så brukar jag säga till mina deltagare att känn hur du går på golvet, känn fötterna, mm. ta te upp och känn hur du smakar, det är ju mindfulness att liksom uppleva mm. Mm. Och verkligen bevittna och känna
0: och, och mm. så. Mm. Vad, vad, tror, vad tycker du det verkar som är det svåraste för om det är någon som är ny i mm. yogan som är, kanske är väldigt stressad och, ja. och så har den hört sig nu ska jag prova det här. Vad, är, ja. vad tycker du det verkar vara den största utmaningen? Ja, men
1: det är nog att släppa sina tankar. De säger att ja, men det kommer tankar hela tiden och det är klart att det gör. Om jag har levt på ett speciellt sätt under många många år, mycket i mitt huvud, konstant tänkt, tankar då är det klart att de inte kommer sluta komma direkt. Utan vi, vi har ju de här yogiska teknikerna för att inte stänga av sinnet- men för att inte haka fast i tankar. Att för att uh, landa mer i vår kropp och för att släppa tankarna en stund. Och det är ju ren och skär återhämtning. Man vet ju också att stress är tankar om saker- så dagens stress är att vi tänker tankar om framtiden eller vi ältar saker som vi kunde gjort bättre. Så kan jag se till att jag inte fastnar i ett negativt mönster av oroande tankar så har jag ju direkt minskat stress. Mm. För allt vi tänker påverkar hur vi mår.
0: Mm. Visst jobbar du med företag också? är ja, absolut. Så då, hur, hur är mottagarna, har det ökat intresset hos företag? Ja, men det tycker jag. Mm. Eh, ofta är
1: det ju någon som går här kanske på en yogaklass eller som är med på ett yogaretreat som sen kommer till sitt företag och säger vi måste ha yoga här eller vi måste ha friskvårdsföreläsning för att de vet att de har mycket stress eh, och så pratar man med sina chefer och så vidare. Och ibland är cheferna här också på yoga. Ja, just det. Ja, det är väl det allra bästa kanske. Ja, eller hur. Ja. De som bestämmer det här. Men det är så väl mottaget och vi har bara fått så mycket bra feedback. Mm. Och framförallt så får ju de verktyg att använda sig av på jobbet. Det mm. Dels andas genom vänster näsbara, men inte bara. De får <laughs> övningarna vi gör på papper och de får tips hur de kan ta pauser i vardagen och så.
0: Och är du ut till företagen också och har pass Både och, där? Båda
1: ja. ja, mm. Ibland är jag ute på företag. Mm. Det som de önskar. Mm. Vi har också företag som kommer hit på lunchyoga eller mm. på morgonjoga mm. Och då fixar mm. vi kittet med, med frukostpaket och mm. sådana saker.
0: efter mm. vad de önskar. Mm. Mm. Ja, men precis. Tänk om alla företag kunde ha lite, lite ja. medicinsk yoga och lite mindfulness varje Det dag. Det vore fantastiskt.
1: Ja. Igår hade vi
0: ett stort makeup företag här Jaha. på yogamatterna. Ja. Ja. <laughs> det har varit här flera gånger. Ja. Och, och vad har du tagit med jag på, nu pratar vi om företag så tänker jag på hur, mm. det är ju g- ganska många då som jobbar med, med yoga och mm. det kommer fler yogastudier och så vidare. Men hur jobbar du med marknadsföring och vad har du tagit med dig från din, din tidigare roll där du också jobbade med marknadsföring och ja, även i din roll som, eh, som lärare?
1: Ja, nej men alltså jag tror att jag har tagit med mig tänket att hur når jag kunder? Mm. Och det finns ju massor av olika sätt man kan göra det på. Idag har vi ju sociala medier. Eh, det fanns ju knappt när jag gick utbildning. Men det behöver man ju nästan jobba lite grann. Läster att nå ut för det är där vi hittar människor. De är där. Mm. Vi jobbar med nyhetsbrev. Vi jobbar med media såklart. Att våga skicka brev till media och, och berätta din historia. De letar ju content. De, de letar material. Så du gör dem en tjänst om du... Skicka din historia och säga att hej kom så kan jag få berätta. Så att våga dela din historia men självklart har jag hjälp av de här strategierna lite grann som jag lärt mig i skolan med varumärkesbyggnad och branding, att våga jobba med ditt personliga varumärke, att våga bjuda på dig själv. –Folk älskar när du berättar hur dåligt du mådde. –Ja, just det. <laughs> –Då kan de identifiera sig. Många mår väldigt dåligt, hur hemskt det än är. Mm. –Och om du delar hur dåligt du mådde och hur bra du mår nu så får människor hopp. Mm. –Och det är det jag vill förmedla främst. –Mm. Nu gick jag ifrån frågan lite här med marknadsföring men det var jättebra. Och jag,
0: ja. säga, för jag ringde faktiskt dig, för jag, fick, jag hade en, en fråga angående mitt eget varumärke. Mm. Och då blev jag väldigt inspirerad på grund av att jag gick in och läste lite mer om dig och Precis. förstod din resa. Det gjorde att jag kunde ta ett beslut som handlade om mitt varumärke ja. för att våga ta det där steget. Precis. Och så det, var, det är verkligen att leva som du lär, ja. känner jag. att det är en stor inspirationskälla verkligen.
1: Ja, mm. tack. Mm. Och jag tror också att en del är så här, men jag har inga kunder, jag sänker priset. Mm. Det behöver inte handla om det, att du har för höga priser. För ofta har inte folk för höga priser i yoga. Det, vi ligger ungefär på samma nivåer. Och eh, ja, det är Just ett det. rimligt pris. Mm. Eh, men eh, det kan ju handla om att de inte vet att du finns. Så hur når du ut istället för att du ska dumpa dina priser? du måste ju också överleva som yogalärare. Mm. Det är en bransch där vi... Ja, många överlever faktiskt inte att få sluta jobba med yoga. Och det är tråkigt tycker jag. Mm. det kan handla om att lära människor marknadsföring. Att våga nå ut, våga jobba med ditt personliga varumärke. Våga berätta vad du är bra på. Och där fick ju jag mycket inspiration när jag bodde i USA. Ja. <laughs> För där är de experter på att berätta hur bra de är. Ja. Sen är det inte alltid sanningen, det de säger motsvarar sanningen, men... I Sverige är vi så ödmjuka. Och vi behöver våga berätta mer tror jag vad vi kan. Mm. För vi kan väldigt mycket. Mm. Som vi inte vågar berätta för andra.
0: Mm.
1: Så det är väl mitt tips där då, Att våga mm. säga vad du kan. Våga lyfta det som du har. Jobba med de små medel som man kanske har i början. Mm. Eh, jag har inte investerat en krona i mitt företag. Mm. Eh, jag hade inga pengar som sagt till företaget. Och... Eh, Ja, börja i liten skala och sen jobbar det upp liksom. Mm. Återinvestera det du
0: kan. Ja. Ja. Ehm, och precis och, och ha tålamod på vägen. Hur lång tid, to- det, var, det var 2013 när du öppnade den här? Ja, 2000,
1: ska vi säga 2010 började jag jobba med yoga själv. Ja, mm. Så tre år så hyrde jag in mig själv på en yogastudio. Ja. De sista sex åren har jag drivit den här yogastudion. Mm. Och då kunde jag från dag ett försörja mig för det här. Mm.
0: Det kunde jag. Mm. Och sen har du yoga med en som har varit gäst här. Nämligen jag, Janne Karlsson ja. med Zeta. Fantastisk Janne. Fantastiska Janne ja. Och Carlson. vet du, när jag träffade honom på lunch innan ja. vi skulle ha den här podden. Då ja. berättade han att han ja. är på med yoga. Det måste ju ha varit här då. Ja, för vi såg så borta absolut. ganska nära. Han är en tidigare kund till mig. Ja, ja. precis. Ja. Ja. Men men vad ska ni göra på det retreatet? Och när är det? För det har inte varit än. Nej, det har inte varit än.
1: Det är 19-20 oktober. Det trillar in bokningar. Jag tror att det beror en del på Janne. (laughs) Och mindre på mig.
0: Nej, det är en kombination. Jo,
1: det är uppenbart. Jag är så glad att ha med honom. Han kommer hålla föreläsning om det kärleksfulla ledarskapet. Och inte bara om hur man leder andra Utifrån hjärtat och mer kärleksfullt utan också hur man kan leda sig själv mer kärleksfullt i livet. Och han har ju mycket erfarenhet framförallt då från storbolag mm. helt enkelt. Men jag har träffat så mycket människor som han har varit chef för och alla säger samma sak. Att han var en väldigt, eller är antar jag, en väldigt medveten och kärleksfull person som såg alla i företaget. Mm. Och han ville också att du skulle känna att du var en del av det stora. Mm. Och att din del var väldigt viktig. Mm. Jag tänker framförallt på SAS.
0: Som ja, han var
1: med i för under ja. många år.
0: Men så han var ju så himla tidig. Just det här med kärleksfulla ledarskapet. Ja. Det börjar ju komma in mer och mer att vi förstår att det är en otroligt viktig komponent. När man ska driva ett företag. För att folk mår bättre
1: Verkligen. när man
0: har kärlek istället för rädsla. Till exakt. Exempel, eller hur?
1: exakt. Och, mm. och skapa. Det är ju upp till ledaren att skapa en miljö. Där det finns resurser och där alla de som är på yogastudion eller på ett företag kan vara kreativa mm. och eh, har utrymme för sin kreativitet. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men mm. sen så en ledare ska ju givetvis sätta ett mål och en riktning och det är det här vi jobbar med på det här sättet. Men exakt hur du gör, det tycker jag det måste ju du få göra framförallt
0: som yogalärare. Ja, just det. Det är jätteviktigt. Ja. Ja. Men, och det finns plats kvar på det här om man nu vill. Hänger det med.
1: finns plats för att det här är ett stort ställe. Ja. Eh, hade det varit ett nor- vanligt ställe där jag brukar ha retreat så hade vi inte fått plats. Nej, var ska ni vara någonstans? Vi kommer vara på Skytteholm. Skytteholm, Just det. Eh, ligger helt ja. fantastiskt på Ekerö. Ja. Ja. Så att jag är så glad för det. Jag har haft ett retreat där innan. Ja. Det var väldigt väldigt fint att ha det där.
0: Jag, jag var lite nyfiken på det här i ja. Där har jag sett att det är flera som har yogas, ibland annat du också. Men där har jag inte varit.
1: Nej, och det, det är, är en, en paradisö, säger ja. jag. jag. har varit ah. där 15 gånger och Oj. haft grupper. Mm. Och dit kommer jag tillbaka två gånger per år ungefär. Mm. En gång i april och en gång i november. Mm. Och det ligger helt fantastiskt ute på ja, det är en ö helt enkelt. Mm. Bara vi är. Det är vi, ett par kockar, eh, inte så många fler än massör <går> som kan massera mellan yogapassen. Ja, ah, jättebra. Och sen har vi tre yogapass om dagen ungefär. Mm. Och jag har också med mig
0: alltid en gästföreläsare. Ah. Mm. Men hur ska man göra? För nu pratar vi om yoga och att alla de här effekterna. Men mm. om, man, om man liksom känner så här att ja, men det här kan vara någonting för mig så tar man sig inte hit. Det här mm. steget då, apropå det här sista steget, liksom ta sig in. Vad tror du behövs för att verkligen... Börja helt Att enkelt. börja yoga,
1: ja. eh, det är ju som allt annat att sätta ett litet mål eller att börja med någonting litet. Eh, sitter du hemma och ska börja med yoga, ja, men börja med en övning. Börja kanske med andningen, ja det är där jag tycker att man bör börja ta tio mm. långa djupa andetag. Eh, vår app är ju där väldigt bra, ja, <laughs> måste verkligen. jag säga. Men ja. det finns såklart andra eh, ställen man kan hitta vägledning också. Men att bara klicka på då ett spår eller en yogavideo med yogisk andning i fem minuter. Eller en enda övning för att minska stress. Eller en enda övning för att få energi. Eller en enda övning för att... bli lugn, liksom. Mm. Mm. Så,
0: mm. Ja, men just det. Och, och sen, du jobbar ju då lite grann i skolan, eller har mm. gjort äh, med yoga. Vad är en bra övning för barn som du kan ja. tänka sig att de kan använda till exempel, det kanske är någon lärare som lyssnar nu, ja, som tycker de har ju röris, har jag, vet jag att de har en del i skolan. Ja. Men jag tror inte yogan riktigt har kommit in i sig Nej, så men för barn, om
1: vi pratar småbarn så vet jag ju att Göran Bolla har gjort yogasagor ja. tillsammans med en författare. Ah. Yogasagor tror jag att mm. det heter. Mm, jag hoppas inte jag säger någonting nu som inte finns. Men... Ja. <laughs> men övningar för barn. Alltså de jag har undervisat för har ju främst gått på gymnasiet. Ja, just det. Ja, men... Och där kan vi ju verkligen göra vanlig yoga. Mm. Eh, så att jag har ju lärt dem enkla övningar. Allt från att andas.
0: Mm.
1: Eh, både långa djupa andetag men att andas genom vänster näsborre. Till att flexa ryggen, göra ryggflex. Göra nackrullningar för att sova gott. Så att de kan göra vilka övningar som helst. Mm. Men barn där, där behöver man kanske ha lite mer kunskap själva om vad de ska göra. Mm, just det. Katt och ko det brukar barn gilla. Mm. Att flexa ryggen som en katt och mm. som en ko. <laughs> och sen... Även Kirtan Kriya går ju faktiskt att sitta och sjunga med ett barn. Just det. Att bara röra på fingrarna och sjunga. tycker de är jättehärligt. Mm. Sjunger du samma mantra som ja. vuxna här Ja, Satt ja. Det kan man göra. Och mm. i vår app så finns det en kortversion där på
0: tre minuter. Ja, men gud vad bra. Som jag kan tänka mig att barn gillar. Mm. Och den meditationen har ju kvinnan som fick Nobelpris i medicin. Elisabeth hon... Blackburn. Just det, Blackburn. Mm. Forskade ju på den. Ja. Och hon kom ju på det här med telomererna mm. som är den sista änden av våra kromosomer. Exakt. Och man såg att de blev kortare och kortare i äldre vi blir. Mm. Men med specifikt meditation men också den här som hon forskade på så blev de längre. Ja. Det var ju så coolt. Och det ja. var ju bara efter sex månader tror jag som de hade gjort. Tre eller sex eh. månader.
1: Ja, jag vågar inte säga. 68 veckor har jag sett någon studie, men det kan vara ja, tre okej. månader de använder där. Ja. Eh, men i alla fall ganska snabbt. Mm. Daglig mm. meditation, 68 mm. veckor, mm. ger uppenbara effekter. Den meditationen är också jättebra för minnet. Ja, just det. Eh, Men som du säger, de här effekterna som Elisabeth Blackburn kunde påvisa, de går ju på cellnivå. Mm. Eh, det vill säga, cellen återhämtar sig från stress när vi gör meditation regelbundet. Mm. Och från åldrande. Ja. Så slutsatsen var ju att det finns en förringrande
0: effekt att meditera regelbundet. så ja. det är väldigt häftigt. Mm. Ja, det är så häftigt. Ja. Så nu har vi pratat lite om ledarskap och vi har pratat om bra övningar för skolan. och så man kan göra för att bli lugn och sådär. Men vad tror du är det viktigaste för en ledare som driver ett företag eller en ledare generellt idag?
1: Jag tror att det är extra viktigt nu när många människor också mår dåligt att en ledare... Jobba på sin egen förankring. Och att de jobbar på att minska sin egna stress. För det vi, det vi vet från. Eller vad stress gör med människor. Det är ju att man blir mer rationell. Mer strategisk. Och att man lämnar. Eh, de här egenskaperna som är så viktiga. Som att kunna känna empati. Och eh, känna in andra människor. Så att du blir en bättre ledare. Om du är en lugn ledare. Och framförallt om andra runt dig mår dåligt. Så. Du kan ju påverka dem med ditt lugn. Mm. Framförallt om du är en ledare. Då visar du vad är det, hur vill vi ha det här på det här mm. företaget eller i den här organisationen.
0: Mm. Ja, men jättebra. Och sen den här som vi var inne på förut, den här vikten. Att man, alla behöver ju någon form av riktning. Mm. Men när man väl har riktningen- att sen fokusera på välmåendet och nuet och vad vi ska göra i del, de här ett absolut. steg i taget. Hur och det vi så bra som möjligt för att uppnå våra delmål? Ja, och att det är absolut helt okej. Okay. Det är nästan en nödvändighet att sätta på välmåendet Verkligen. för resultatet skull. Ja, 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 det är urdyrt att ha
1: mycket for- sjukskrivna människor. Ja. Så dit vill man inte komma. Och,
0: och jag, brukade, jag fick höra här eh, en annan gäst som jag hade som var Linda Björk. Ja. Hon, var med, och hon jobbar med Din Inner Business och har skrivit en bok Absolut. som heter det. Ja. Ja. Och hon är fantastisk. Hon sa att hennes största lärdom när hon gick från att ha jobbat som vd många år till att då jobba med mindfulness. Det var den här, nu är det på engelska då, to serve and not to deserve. Ja. alltså att man är här för att serva, how kan jag be of service? Ja. idag. Och den, den liksom tanken ja. är så himla god för det tror jag också ger väldigt mycket välmående. Absolut. Vad kan jag göra av mina kunskaper för mm. att serva och då är det både som ledare eller som medmänniska. Mm. Men så vad tycker du? Har du något eh, tank? för jag tänker det här handlar ju lite grann om ditt ego kontra ditt sanna jag. Ja. Har du liksom gått igenom det här lite grann i din utbildning, ja, i din väg till alltså att i, bli...
1: I min värld så har jag alla unika gåvor och det mm. finns alltid någonting som du kan jättebra, nästan utan att träna, som du kan ge till den här världen. Och när du jobbar med dina gåvor så kommer du, det låter ju flummigt, men du får lite hjälp av universum för att du jobbar med din naturliga energi, det som du är expert på. Mm. Och ju mer vi ger desto mer får vi tillbaka. Mm. Så jag brukar jämföra det med att jag bjuder ganska ofta på luncher. Och jag gör det. Jag funderar inte ens på om jag kommer få tillbaka en lunch. Men jag kan lova. Alltså jag har fått tillbaka något så brutalt mycket av genom att bjuda människor som jag knappt känner på lunch. Mm. För att de i sin tur sen tänker på mig när de har någon som de vill skicka på yoga eller på ett retreat. Så ge. Yeah, ge. Mm. Yeah, du får tillbaka det och snabbare än du tror och- Kanske inte alltid på det sättet du tror utan det kommer- Och det, ja, det är svårt att förklara, men det funkar så. Ja. Och så och, och så man sitter och kanske känner så här, men
0: mm. vad är min, liksom, hur kan jag komma i så här, alignment och hitta, mm. så att jag är på rätt plats på något sätt, den här känslan? Mm. Eh, vilka, Har du några bra frågor, eller har du något yogapass man kan komma på? Ja, precis. Där det här bara klarnar. Ja, det finns det ju faktiskt yogapass
1: som extra mycket tar fram din känsla för att komma i kontakt med dina gåvor, och i vilken mm. väg, vilken riktning du ska gå. Så kom på ett yogapass och lovar, jag att du kommer. Jag ja. lovar inte, men jag tror att du kommer
0: ja.
1: så småningom känna eh, vilken riktning du ska gå, och mm. hur du kan jobba med att ge mer. Mm. Vad var din andra fråga där?
0: Nej, det, nej, det var nog det. Ja. Hur man kan hitta den här kärnan. Mm. Och, och, speciellt om man då känner att man kanske inte är på rätt plats. Nej, då är det är ju något. svårt att sätta sig ner. Man kanske inte vågar titta in för man är rädd för vad man ska hitta. Precis. För det kommer innebära så mycket förändringar. Ja.
1: Men skriv ner liksom vad tycker du är roligt. Och vad är du bra på? Kombinera de två så har du en fantastisk möjlighet att ge någonting. Mm. Där du kommer få tillbaka massor
0: mm. också. Mm. Vad tycker du är kul och vad är du bra på? Mm. Och skriva ner det på, att ett...
1: Ner det på ett papper. Ja. Och, och, och sen, vad, vad kan jag jobba med då? Om jag, om jag ska jobba med någonting jag tycker är kul men också som jag är bra på. Mm att det, det är en väldigt, väldigt bra kombo. Mm.
0: Eh, och så gör det kanske efter att man har gjort yogan. Absolut. Så att du, är, så att du har kommit ner Absolut. så att du har lite mer tillgång.
1: är Jättebra tips. Mm. Och tror sen är det ju, sen kanske man, ja, det är inte alltid roligt att jobba. Och vissa dagar är tuffare och svårare än andra. Men det ska mm. i alla fall på det stora hela kännas bra liksom. Mm.
0: Och det ska kännas kul. Mm. Och som att du gör någonting som du verkligen... Mm. Gillar. Mm. Ja. Och sen den här frågan tycker jag är bra, att vad kan, Vad är det jag kan som jag skulle kunna dela med mig mm. av mer av? Mm. Att utgå från det istället för vad tror jag att andra behöver? Ja. För då kommer man ju ifrån sin egen kärna. Så att Precis, mer då lämnar ut,
1: du dig själv. Eller hur? Ja. Mm.
0: För det tror jag kan vara lätt när man då, om man ska byta eller man, man försöker se, vad, vad kan jag tänkas, vad kan de tänkas behöva? Aa, och du blir mindre mm. trött också. När du mm. jobbar
1: med dina gåvor så blir du mindre trött. Mm. Det är som om jag mm. håller ett yoga under tre dagar. Jag kanske har varit lite dålig om jag ska vara ärlig, på att ta in extra hjälp. Många har ju med sig en assistent eller någon som hjälper i praktiskt på plats. Men jag, jag blir trött av att hålla ett långt retreat med kanske 10 11 yogapass. och Leda en grupp från morgon till kväll. Men ändå så är jag påfylld. Alltså jag kommer därifrån. En del av mig är lite trött. Men jag, jag är ändå så påfylld av mm. mötena med de här människorna. Mm. Och då kan du känna att du är rätt. Alltså du är på rätt plats. Mm. För det, det är inte bara någonting som dränerar dig när du har jobbat
0: mycket. Mm. Utan det fyller också på. Just det. Mm. Så jag brukar fråga mina gäster också det här med nycklar till framgång. Mm. Um, för att kunna prestera på topp och må bra på vägen. För jag, även om, om man är väldigt stressad så är det viktigt att börja med det här med välmåendet och komma ner i varv och så. Mm. Men när man väl har det där lite grann på plats, man har fått ner sin grundspänning och så vidare. Då är det ju viktigt att hitta den här riktningen igen så att du verkligen kan komma till, vad ska man säga, till utlopp för din egen prestation. Ja. Så att det är därför jag brukar prata om just att prestera på topp och må bra på vägen. Absolut. Men vad tror du är,
1: om du fick välja liksom... Ja, men det är det att eh, sätta de här målen. Sätt stora mål, absolut. Eh, men gör delmål också. Mm. Eh, men sen se till din inre miljö. Alltså, vad är det för näring jag ger mig själv nu när jag ska uppnå de här målen? Vad är det jag äter? Vad är det jag pumpar in i min kropp? Eh, vad är jag i för relationer? Finns det någonting som jag behöver släppa? Är det någonting som fyller mig med energi? Kan göra mer av det och ta bort det som dränerar mig? För att jag kommer inte lika effektivt och tydligt nå mina mål om jag konstant har någonting som tar min energi. Och det som tar min energi, det kan ju i vissa fall vara jag själv. Det kan vara mina tankar om saker. Så att börja se över din inre miljö. Gör yoga. (laughs) Det är min enkla enkla svar på den. För att i yogan så kommer du bli medveten om vad som tar din energi, vad som... Ge dig energi vilken riktning du ska gå. Du kommer bli mer lyhörd för din kroppssignaler. Eh, vad är det för någonting jag stoppar i min kropp? Eh, vad äter jag för
0: någonting? Mm. Vad är det för bränsle, mm.
1: till exempel? Mm.
0: Hur jobbar för du nämnde det i början just att ni jobbar med kosten och ja. näringen också. Finns det någon kost... Absolut. ...terapeut här, eller ja?
1: Ja, Nu ska vi se kostterapeut, men jag tänkte mer på på vår hemsida så har du på manayoga.se så finns det mycket bra information om kost. Det finns även forskningslänkar och artiklar där. Det finns också recept på antiinflammatorisk mat och där ligger fokus på enkla maträtter med få ingredienser. Men ändå ingredienser som vi vet kan motverka... och eh, skapa en bra miljö liksom, mm. i din kropp.
0: Mm, det är jättebra. Så det ja, finns på hemsidan? det finns på hemsidan Aha, och det är perfekt. öppet för
1: alla såklart. Ja, Manayoga.se. Ja, jättebra. Eh, sen har vi haft vissa workshops som är mer inriktade mot kost. Till exempel på Ideborg nu i november så pratar vi om ayurvedisk kost också. Mm, mm. Eh, och vi har haft hälsocoacher här som har hållit workshop inom hormonell balans ja. med kost. På mina sköldkörtel-workshops så pratar jag en del om kost. Men
0: då är det mer kopplat till sköldkörteln. Mm. Ja. Det där är ju ett så stort område så det känns ju alla sådana här tips som är enkla som man kan hitta ja. på en hemsida där man vet att det finns mycket Verkligen. som man kan lita på är ju otroligt tacksamt ja. att få reda på.
1: Jag tycker att vi har gjort det lätt. Det är liksom ta mm. bort de här få sakerna, ät mer av det här. Mm. Sen är det ju när det gäller kost väldigt viktigt att du lyssnar till din kropp för... En viss kost passar inte alla. En del mår jättebra av raw food medan någon annan mår mycket bättre av att äta lite kött eller mm. mycket fisk
0: och så vidare. Mm. Vad har du för framtidsplaner?
1: Ja, eh, mina framtidsplaner. Det är lite, det var ett delmål att lansera den här appen.
0: Just det. Det, det, <laughs> det måste jag
1: säga. Det här är något som jag har funderat och tänkt på och även gjort under många år. Framförallt sista året så har det ju varit mycket jobb med den här appen. Men jag vill absolut sprida kunskap om självläkning, vi kommer börja utbilda människor inom självläkning, kommer hålla mer kurser inom självläkning, helt enkelt lära människor att påverka själva hur de mår. För det krävs idag att man lär sig en del om sig själv.
0: Ja, ja. Var, det, var det väldigt dyrt med appen? Ja, det var väldigt dyrt med ja, det var appen. Det, ja. Och det är fortfarande, för det har man, jag har en bild av att det var väldigt dyrt och nu är det ja. mycket billigare. Men det alltså, kanske, nu har jag ja, gått på nya seriösa kvalitet. företag ja, och, sådär. och det kan
1: hända att om man har en vän som är duktig eller mm. man kanske kan eh, få tag i någon student som kan göra appar och så, men det handlar om många hundratusen. Ja. Så att det är väldigt dyrt att göra appar, mm. än tror jag. Mm. Och jag tog in många offerter. Och de låg på ungefär samma. Mm. Så att det var dyrt att göra app. Men jag hoppas väl liksom att någon... Jag tror att det blir lönsamt på sikt. Eh, och blir det inte det går det ens plus minus noll. Är jag jättenöjd. För mm. då har vi använt appen till att sprida kunskap och självläkning. Och vi kan både sälja och göra andra saker runt appen. Mm. Men jag tror att det blir lönsamt. Eller jag vet att det blir lönsamt. Ja, det
0: kommer det. grej. <laughs> ja. Vad, har, nu pratar vi om Men har du någon så här vision? Om jag fick fråga dig så här. Uh. Din absolut så här... Om allt var möjligt. Du hade liksom alla pengar alltid i världen. Finns det någon sån här vision som du drömmer om?
1: Oj, stor fråga. Eh, att alla får må mycket, mycket bättre. Mm. Det är min stora, stora vision. Att, och att unga människor får må mycket bättre. Eh, jag har ju varit i skolorna mycket. Och, och som sagt, eh, Skolverkets sista studie där visar på att var tredje elev har allvarliga stressrelaterade besvär. Så min stora vision är att människor ska lära sig verktyg så att de mår mycket, mycket bättre. Men också att man inom sjukvården ska lära sig mer om självläkning. Att den traditionella sjukvården börjar jobba mer tillsammans med
0: människor inom självläkning. Gud, en fantastisk vision. Tack. (laughs) Den där, nu har vi pratat nästan ja. en timme tror jag, det är helt otroligt. Ja, det känns ja. jättekort. Ja, det Men du? vi har hunnit mycket ändå på ja. något konstigt sätt. Vi får kanske komma tillbaka och, och prata mer Absolut. vid ett mm. annat tillfälle. Men det här var fantastiskt att prata med dig och är det någonting som du vill tillägga? Så. Nej, jag
1: är jättenöjd. Ja. Det var superhärligt att få vara med i din podd. Var ja, jättekul att vara med. Ja.
0: Och um, sen så kan man då hitta dig på den här eh, hemsidan då. Det är ja, det. Har du vi har ins- ju två
1: olika hemsidor. Mm. Vi har yogamana.se ja. där man hittar allt som sker i den här yogastudion. Mm. Alla olika yogaformer som alltid är lugna. Alla kurser, workshops och retreats. Och sen har vi då manayoga.se som är självläkningskonceptet. Med appen, med kost, med näring. Man kommer även kunna se yoga och föreläsningar där. Så har vi Instagram och Facebook såklart. Ja, vad heter ni där? Samma sak. Ja, Yoga Manna Stockholm. Manna Yoga Sweden. Yogamadde heter jag. Nu drog jag våra instagram konton Och så finns det motsvarande på Facebook. Ja, men
0: jättebra. Ja... Tack så jättemycket tack för att snälla. du fick, kunde komma hit, och, eller att jag fick komma hit och eh, att du gav mig din tid och pratade om sådana här viktiga ämnen. Nu ska vi äta råfotbollar. Nu ska vi äta råfullbollar, precis. Perfekt. Vi kanske får lägga ut receptet. Ja, det gör vi. <laughs> det gör vi. Ja, tack så jättemycket. Tack. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Madeleine Wilhelmsson och jag hoppas att du har fått med dig en mängd nya verktyg och både inspiration och kunskap som du då kan ta med dig in i din egen vardag vilket är en av de absolut högsta önskningarna jag har med den här podden att du ska få på olika sätt via olika spännande profiler få nya verktyg och till slut hitta ditt recept kring vad du behöver för att kunna helt enkelt prestera på topp och må bra på vägen. Och när jag säger prestera på topp så menar jag då enligt den förmåga som du har inom dig. Och som jag sa i början så kommer jag lägga upp en länk till den här forskningen om Kirtan den här meditationen vi pratar om. Och så vill jag också säga att jag kommer också att lägga upp Madeleens och även några av mina absolut bästa tips till dig som är entreprenör eller för dig som kanske vill starta eget. Och då kommer vi att lägga upp våra tio bästa råd och tips till dig på min blogg. Och den hittar du då på jennyhagman.com Och jag skriver vilket datum som den ligger där här i texten så att du som lyssnar på det här även i efterhand vet vart du kan hitta det. Så jag hoppas att det kan ge dig en hel del inspiration också. Så tusen tack för att du lyssnar och jag hoppas att vi ses snart igen. Idrott och ledarskapspodden hittar du överallt där poddar finns och på min hemsida jennyhagman.com. Tills vi hörs snart igen så ta hand om dig och så ses vi. Hej då!